1: Rédacteur en chef du service France au Point, Jérôme Cordelier, vous avez beaucoup travaillé sur la résistance et particulièrement sur ces chrétiens résistants qui souvent sont rentrés dans l'anonymat, la libération. Chez Calman-Lévy, vous publiez Après la nuit, ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe, alors voilà un titre qui impressionne, alors que l'ouvrage se lit passionnément, je dirais, comme un roman. Jérôme Cordelier, que voulez-vous raconter Que voulez-vous démontrer Bonjour. Bonjour. Jean-François Ron est avec nous, il a plein de questions aussi.
2: Merci, merci. C'est toujours un plaisir de venir sur Radio Notre-Dame. Euh, écoutez, je veux raconter surtout. Je veux raconter une histoire oubliée, c'est-à-dire un pan oublié de notre histoire. C'est-à-dire, j'avais commencé par la résistance chrétienne, ouais. qui est assez peu traitée. Hein. On se souvient... On... On a parlé à, à foison, à satiété de, 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 du pacte entre le régime de Vichy et l'épiscopat. Et on, on, avait oublié, on avait oublié tous ces, ces chrétiens, ces religieux, ces laïcs qui s'étaient engagés. Et d'ailleurs, maintenant, je n'ai plus peur de le dire. Hein, je, euh, les, les chrétiens ont été les premiers à s'engager contre les nazis. Et je pense même les plus nombreux. En groupe euh,
1: humain, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au moment de la libération, ils vont complètement retourner dans leur famille, leur campagne, leur voilà. boulot, leurs entreprises. Et ils ont, fait, ils ont fait le job,
2: ils ont fait le job et ils vont continuer à le faire. Et c'est ça qui m'a intéressé en fait. C'est je me suis dit, mais ces chrétiens qui se sont qu'est-ce qu'ils ont fait après la guerre, en fait, ouais. et comme avec ces, ces, ces livres, j'ai l'impression, vous savez, d'explorer l'Atlantide. C'est-à-dire que j'ai l'impression de me retrouver avec une lampe torche sur une mémoire oubliée et d'essayer d'exhumer, avec mes petits moyens, cette mémoire oubliée. Et surtout, ce nombre de personnages qui ont... Euh, irriguer, on peut dire, euh, les champs à la fois politiques, économiques, euh, euh, culturels et spirituels. Et donc, dans cette décennie, entre 1945 et 1954, on peut dire que ceux qui ont été les fers de lance de la reconstruction de la France et après de la reconstruction de l'Europe, ce sont les chrétiens. Et en même
1: temps, ils insufflent un esprit. On le voit notamment dans votre passionnant chapitre sur la presse, combien l'esprit chrétien participe à la reconstruction. C'est un chapitre épatant qui donne la parole chrétienne publique. On assiste au mea culpa de la croix qui fut antisémite, comme on le sait, et qui supprime désormais, en 1958, le crucifix de une. Les ascensionnistes changent de ton et comment
2: Oui, alors ce qui est intéressant justement, c'est, vous faites bien de, de mettre l'accent là-dessus, c'est que, en fait, euh, pour remettre la France euh, debout, euh, évidemment il fallait travailler euh, l'économique euh, le matériel, euh, donc la France était en ruine, mais il fallait travailler aussi le politique, donc ça ce sera le MRP la démocratie chrétienne et tous ces, ces personnages qui seront les piliers des gouvernements euh, de la quatrième République, et ensuite il fallait aussi euh, avoir une reconstruction euh, psychologi Stéritel. psychologique psychologique morale, spirituel oui. et donc c'est là où la presse les revues vont jouer un rôle important il y a une espèce de vivi euh, enfin un, et les chrétiens sont partout vitalité euh, très très forte euh, donc euh, spirituelle culturelle et euh, sur le champ social aussi hein. c'est oui. le début de Emmaüs Até euh, des Carmes le secours catholique et aussi le rôle des revues alors qui sont aussi dans le droit fil. Alors, on se souvient évidemment d'Esprit, euh, Emmanuel Mounier, enfin, tous les grands intellectuels comme Jacques Maritain, François Mauriac. Euh, mais il y a d'autres revues, des journaux, vous l'avez dit, donc La Croix, euh, Le, le, le monde. Pèlerin qui continue... Le monde. Alors le monde incroyable a, a tendance de temps en temps à l'oublier, mais le mais monde oui. vient de cette histoire. Le Une, mère, oui, une mère. a été formé sûr, sûr. Par les Dominicains. Incroyable. Donc euh, euh, donc euh, c'est c'est ça qui est intéressant en fait, hein. c'est qu'en fait c'est une histoire oubliée. On a oublié que le rôle de ces chrétiens dans l'après-guerre est le rôle majeur dans à la fois dans dans, dans tous les champs comme je l'ai dit. Et je pense qu'il y a enfin pardon. Oui oui. Le, je veux pas faire un peu de démagogie sur Radio Notre-Dame, mais je pense qu'avec le que les chrétiens qui pouvaient faire ça. Pourquoi Parce qu'ils sont animés par quelque chose qui est plus grand qu'eux. Et je pense que, par exemple, des gens comme Robert Schuman, Alcide mmh. de Gasperi, Conrad Adenauer... Moi, j'ai découvert la personnalité de Conrad Adenauer en faisant ce, cette enquête. Mais un homme comme Conrad Adenauer, il réussit, en à peine cinq ans, il réussit à remettre l'Allemagne debout, l'Allemagne est en ruine, l'Allemagne est, est un pays qui est mis au banc des nations, il arrive à le remettre dans le concert des nations, comme il dit, à faire la paix avec Israël, malgré euh, la Shoah, et puis à faire l'Europe cinq ans après. Euh, qui porte sur euh, les fonds baptismaux l'Europe par la communauté européenne euh, du charbon et de l'acier C'est Jean Monnet, évidemment, mais aussi trois grands chrétiens qui sont Robert Schumann, Corada Assis de Gasperi. Et je pense que s'il n'y avait pas ces chrétiens engagés qui Avaient donc une idée plus haute de leur personne et plus haute même que l'intérêt collectif, il n'y aurait pas eu l'Europe.
1: Puisqu'on parle de l'Europe, vous parlez c est, c est, le désir d'Europe euh, se fonde sur le tandem franco-allemand, mais il ne cherche pas, d'après ce que j'ai compris dans votre livre, et c'est très très joliment dit, il ne cherche pas à penser les plaies ou à mobiliser la cicatrice, comme disent les kinés, mais vraiment à poser les fondements d'une renaissance. Oui, c'est ça qui est très est, important. Il ne s'agit pas de dire, maintenant, on fait la paix, donc euh, on fait un traité qui va nous coller. Non, on reprend tout à zéro euh, en, en, en allant main dans la main pour unir nos destinées. C'est bien ça.
2: On, on va de l'avant. Ouais. Et donc, euh, ce qui est intéressant, et, et, et d'ailleurs, euh, j'avais fait un, un long chapitre euh, sur euh, quelqu'un que vos auditeurs, je pense, connaissent très bien, c'est l'abbé Franz Stock. Oui. Et donc, je continue Incroyable. avec l'abbé Franz Stock, parce que euh, Joachim Bitterlich, qui, était le, qui, qui a été le, le grand conseiller politique de Helmut Kohl pendant 12 ans, m'a raconté comment... Euh, Helmut Kohl était passionné par la figure de Franz Stock et il en avait fait d'ailleurs un discours que j'ai retrouvé grâce à Joachim Bitterlich. Euh, il en a fait le grand artisan de la réconciliation franco-allemande, c'est-à-dire que l'abbé Franz Stock, qui est, mort, qui, qui est mort assez vite après la guerre, en fait, a été un de, ces, un de ces planteurs de graines, si on peut dire, qui ont permis après de reconstruire l'Europe. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils veulent tous aller de l'avant De Gaulle, Adenauer. Donc Adenauer, il y a un processus aussi de, de dénazification des esprits, ce qui avait commencé encore une fois Franz Stock avec le séminaire des barbelés, et donc ils sont tous, voilà, donc aussi c'est pour ça qu'ils ne veulent pas forcer l'épuration. Donc vous savez, on sait que De Gaulle n'a pas voulu l'épuration administrative, mais j'ai aussi euh, j'ai été très intéressé par cette question l'épuration épiscopale parce oui, que je vous avez un chapitre
0: là-dessus très très éclairant. Bah, avez... J'aurais juste dire que effectivement on va revenir sur ces grands personnages qui ont été absolument majeurs mais moi ce qui m'a beaucoup frappé aussi dans votre livre c'est le il y a une multitude de, 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 de personnages beaucoup moins connus. Ah oui, ça, vous faites bon. renaître tout un tas, j'allais dire, de, de gens de la base, si on peut dire, et vous montrez comment ils se sont mobilisés avec une formidable énergie, une formidable espérance, une formidable foi. Et, euh, et aussi, dans votre méthode, je souligne que vous avez euh, beaucoup re rencontré tous les témoins possibles, tous ceux qui étaient bon, encore vivants, peut-être, mais sur, ou même ceux qui avaient été très très proches de ces personnages, et donc votre livre est extrêmement vivant, parce qu'à chaque fois que vous venez de le raconter, par l'intermédiaire de quelqu'un qui était très très proche, euh, la fille oh. du maréchal Leclerc, par exemple. Oui, ah bah ça
2: c'est une grande rencontre. Hein. Bén ben oui. Bénédicte de Francville, euh, qui, qui que j'ai rencontré par hasard, euh, quand je faisais l'enquête sur le, la résistance chrétienne. Enfin, par hasard. Je ne hum. sais pas si c'est un hasard, mais en tout cas, je l'ai rencontré. Rien n'était un hasard, tous sont des rendez-vous. Voilà. Et donc, il euh, y a des gens... Et c'est vrai, merci beaucoup ce que vous dites, euh, Jean-François Roth, parce que c'est exactement ce que je veux faire. Moi, je veux faire du témoignage vivant. Je trouve que ce qui m'intéresse, je suis journaliste, ce qui m'intéresse, c'est les rencontres, d'aller à la rencontre des gens et de recueillir ce témoignage vivant. J'ai eu la chance de rencontrer, enfin, de même de, de passer de longs moments avec l'abbé Pierre, hein, et notamment un moment que je raconte euh, à Ketat, on a passé trois jours, j'ai pu l'interroger en longueur. J'ai eu la chance de rencontrer Geneviève de Gaulle-Antonios, c'est oui. une rencontre oh, quel, dont quel, je me souviens. Quelle femme
0: formidable, incroyable. incroyable. Ah, ah, les Antonios alors, sont alors, formidables. J'ai eu mais...
2: la chance d'avoir ouais. un... un une relation privilégiée, puisqu'on a fait un livre ensemble et qu'on continue à se voir Qui est une femme absolument formidable, parce qu'en plus, elle a, elle a une simplicité, un humour que je pense, Christophe, vous apprécieriez aussi, euh, et, et Jean-François aussi. Une mais, lumière qui voilà. dégage.
1: Il y a une et, lumière qui se dégage, une lumière épatante.
2: Voilà, et est surtout cette femme qui s'appelle Jacqueline Fleury-Marier, qui est mmh. cette grande résistante, qui va avoir 100 ans le 12 décembre, que j'ai la chance d'avoir cette relation privilégiée avec elle, euh, j'ai rencontré aussi Odile de Vasselot, vous voyez, euh, euh, même la, la, la petite-fille de, de Marc Sornier, hein, Anisette Sornier, oui. euh, qui est toujours euh, très très vive et, et très porteuse de cette mémoire. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est ces témoignages vivants, et ce qui m'intéresse aussi, c'est le rôle des femmes. C'est pour ça que je... Très important. Qui sont très importants dans cette histoire,
0: parce y que... compris à côté de l'abbé Pierre. Hein, le, 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 Lucie, Lucie Coutaz. Hein, je, je
2: pense que vous avez vu ce film remarquable avec Emmanuel Berco, qui qui incarne Lucie Goutas, éblouissante. éblouissante. Et donc, euh, effectivement, les femmes sont très importantes, parce que sur les photos, on voit notamment en politiques que des hommes, hein, puisque c'est l'apanage des hommes, mais il faut voir toutes ces, toutes ces femmes qui sont euh, très très importantes euh, dans, dans, dans cette histoire. Je, alors, je, peut-être, oui, jean je pas. Pas. juste
0: pour dire que, justement, une, une femme comme Geneviève de Gaulle, Antonio, est très symptomatique, enfin, c'est pas le mot qui est très exemplaire, puisque c'est est une résistante, elle, elle, a raconté, elle a raconté dans La Traversée de la Nuit son épreuve incroyable. Magnifique euh, ouvrage. Et, et après la guerre, euh, par la rencontre de Joseph Rezinski, elle, elle s'engage à fond dans le mouvement Attali-Carmond, dont elle devient présidente. Là. Elle, elle, elle n'est pas restée sur simplement la résistance au moment de la guerre, elle a transformer, en fait, son énergie dans ATD dans, Carmonde en mmh. faisant un travail formidable. Et vous
2: savez, ce qui est beau, c'est que je vais vous raconter une anecdote parce que je pense que ça va vous plaire. Quand j'ai je, quand je, livré le manuscrit, euh, donc aux éditions Kalman Lévy, Calman -Lévy euh, j'ai je, je, un copain que je vois depuis euh, deux trois ans, quoi. Euh, et puis je lui dis ah bah ça y est, j'ai donné mon, mon, mon livre. Hein. Il me dit et je pensais vraiment qu'il était à des années lumière de tout ça. Et, et il me dit c'est sur quoi ton livre Alors je lui explique le sujet. Et puis euh, euh, il me dit mais tu mets qui dans ton livre Alors j'ai dit bah par exemple je, alors, je fais la litanie des personnages. Et je lui dis il y a par exemple Joseph Rezinski Et il me regarde droit dans les yeux et il me dit mon père l'a très bien connu. Il me dit parce que mon père en fait était dans le bidonville de Wrezinski. et il me raconte l'histoire de ses grands-parents et de, ses, de de son père qui était dans ce bidonville, ses parents qui se sont connus dans ce bidonville et comment après son père s'en est sorti en montant. Euh, des, des, une moto-école après une auto-école et après lui maintenant euh, il est euh, directeur marketing euh, d'un grand groupe de presse euh, professionnelle son frère est, est capitaine des pompiers à Marseille, enfin vous voyez donc c'est une belle histoire et d'ailleurs je l'ai ajouté dans le livre euh, Alors Jérôme Cordelier, dans,
1: euh, il faut saluer votre éditeur Calman pour votre livre Après la nuit, ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe, il faut saluer votre éditeur parce que il y a un index des noms à la fin et je sais que pour un éditeur c'est très compliqué de faire un index des noms, mais ça rend votre livre encore plus abordable c'est-à-dire que quand on le feuillette, on va tout de suite à l'index. On voit que vous parlez de Georges Bidault, que vous parlez de euh, Marie-Madeleine Delabre, de Robert Harcourt, etc. Et on se dit et Ah ben, il faut absolument que je rentre dans, dans le bouquin.
2: Et, et c'est très bien vous mettiez l'accent euh, là-dessus. Pourquoi Parce que en fait, euh, quand on a fait le livre précédent, il n'y avait pas d'index. Voilà. Et Bertrand Deschamps, que Jean-François Rode connaît bien,
1: puisque oui, c'est de la
2: Procure, il a été un des grands libraires de, de la Procure, avait fait une pastille, comme on dit, euh, sur ce livre. Et il disait. Le seul bémol que je m'assieds, c'est qu'il n'y a pas d'index. Euh, et ouais. donc, grâce à Bertrand Deschamps, j'ai demandé ben, à, aux saluer. éditions Calme Lévy, qui tout de suite l'ont fait, euh, euh, qu'on fasse un index. Alors, mais dans
1: cette période, il y a deux figures qui s'imposent, c'est Yves Congar et Henri Lubac. Ils ont respectivement 40 et 49 ans. Et on a l'impression, en fait, que chacun euh, travaille dans son coin, euh, eux, mais comme euh, les gens de presse, comme les gens de politique. Et euh, vous décrivez moins une union des forces, mais un faisceau de personnalités où tout le monde s'y reconnaît, finalement.
2: Oui, alors c'est étonnant que vous. Parce que vous êtes le premier à mettre l'accent, en fait, autant sur euh, Henri de Lubac et euh, Yves Congard, qui auront un rôle, comme on sait, majeur au moment de Vatican II. Oui. Donc je, je,
1: je. On va y venir. Je
2: réservé pour la suite. Si oui, voilà, dire. on va y venir. Et donc, euh, mais, mais ce qui est vrai, c'est que le faisceau de personnages. Moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est la rencontre entre la grande histoire et la petite histoire. Donc il euh, donc y a des personnages comme ça qui sont très importants. Henri de Lubac. Euh, mis de côté euh, par Pie XII, euh, après, remis en scène par Jean XXIII, euh, Paul VI, et puis créé cardinal après par Jean-Paul II, et qui maintenant est euh, le, grand, le grand théologien euh, euh, célébré par tout le monde, puisque même les... Les évêques, je crois, ont demandé euh, oui.
0: euh, sa biaise. On, on va, on va poster, ouvrir voilà. un procès de, de béatification. De, de béatification. Des... Euh, pour engring, pour engring, pour engring. Enfin,
2: Yves Congar, j'engage tout le monde, euh, enfin, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, à lire son journal de, du, 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 du Concile, qui est absolument euh, passionnant. Et donc, ce sont des hautes figures intellectuelles. Mais en même temps, il y a toutes les, tout, tous les anonymes. Hein. Si vous voulez, en fait, ça, ça grouille de personnages. Et c'est ça qui est intéressant est, sur tous les champs. Et donc, et même je peux vous dire que j'en ai retiré parce que euh, Marine Montaigu, qui est mon éditrice, chez quand même allé bien, en me disant Attends, à la lecture, là, il on... y a trop de monde, on s'y perd et tout. J'ai dit Mais non, mais il faut, il ça faut, Alors, d en, d en il faut même, que ça grouille. Il faut que ça grouille parce, parce que... que ça grouillait. Mais oui, parce que ce sont des gens oubliés. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de les... à ma enfin, avec ma petite lampe torche, avec ma lampe frontale, si je peux dire, de les remettre dans le débat public. Quoi. Ça mais vous avez la cartographie,
1: vous nous la donnez, la, la cartographie. C'est ce livre, après, après la nuit, ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe, jusqu'à Calman Lévy. Jérôme Cordelier, c'est une boussole, ce livre.
2: Ah ben bah merci, là, c'est un compliment magnifique.
0: Franchement, vous le disiez, on le disait peut-être au début, je crois que les, les nouvelles générations ont un peu euh, oublié Complètement. cette, cette période-là, et même nous... Euh, les plus les plus anciens on, on l'a un peu bon on croit connaître en fait quand on lit votre livre on s'aperçoit que non on a tout beaucoup de choses à redécouvrir de de, 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 de l'énergie et de la de la et conviction est de qui est qui est... et oui c'est-à-dire que là il euh, y a les, les passages on, on peut pas reprendre tout mais effectivement vous vous montrez comment euh, des gens ont par exemple surmonté le, le le, comment dire, le séisme absolu qu'a été le nazisme et, et la Shoah, comment il a fallu euh, passer à travers l'épuration, ça a été quand même assez compliqué, euh, on, on parlait des évêques peut-être y revenir, c est, c est, il a fallu gérer ça de façon euh, subtile, et, euh, parce que par exemple, pour l'épiscopat, vous racontez très bien comment ça s'est fait et comment finalement on est passé euh, au-delà au d'une vengeance pure et simple, et que par contre, on s'est consacré, on vient d'en parler, à, la, à une réforme spirituelle, intellectuelle et spirituelle. Il fallait dénazifier les esprits. Il y a un personnage que, que vous, vous citez bien, qui s'appelle Joseph Revant, qui est un magnifique, un, un, un homme remarquable, hein, très qui proche d'Achaud avec Dichelé, bon ouais, et qui a écrit un livre dont le titre est superbe, il a dit, euh, journal d'un français, qui se souvient d'avoir été allemand, et il a, il a joué un rôle fondamental, précisément, dans cette... Euh, comme on dit, une dénazification des et Oui, que... Et là,
2: j'ai découvert, par exemple, Joseph Rovan, il fait un truc qui est, qui est, qui est formidable. Je pense qu'il n'y a qu'un chrétien qui peut avoir une idée comme ça. C'est-à-dire qu'il va prendre des, des, des officiers euh, euh, dans les, qui sont prisonniers, des officiers allemands, et il va essayer de les, de les réadapter, en fait, d'une certaine mmh. manière. Et donc, il va organiser, des, il les fait venir, hein, donc euh, 5-6, hein, euh, euh, dans, un, dans un séminaire, et il leur fait venir euh, devant eux... Euh, les, les grandes voix, mais tous azimuts, hein. Edmond Michelet, même Maurice Thorez. Il fait venir Maurice Thorez juste pour qu'il discute un petit peu euh, comme ça. Et il se dit par percolation, ces officiers vont parler à d'autres officiers. Donc il fait venir des petits groupes comme ça. Je trouve que c'est une idée. Alors, c'est cool. une boîte à idées. Alors, hein, Joseph oui, absolument, Très ouais. consulté par, euh, par euh, Helmut Kohl. Hein, à, à Après Helmut Kohl. Hein.
1: Alors vous mettez en avant ces héros, non de la modernité, mais du dialogue avec la modernité. Ce qui va pousser Vatican II son et son, sa célèbre formule de scruter les temps à venir. Scruter ou deviner, et on s'aperçoit que les réponses que votre livre donne, ce sont toujours des réponses humaines. C'est toujours l'engagement humain qui est une réponse, et non pas une réponse toute faite à une situation nouvelle.
2: C'est ça, ce qui m'intéresse, c'est que ces hommes et ces femmes, ils ont une vision de la société ils ont oui. une vision du monde qui a été forgée au feu du combat hein, donc, euh, et, de la, et de la clandestinité, euh, donc euh, dans la Résistance, très tôt. Je rappelle toujours, mais il faut le rappeler, que Edmond Michelet, euh, euh, il entre en Résistance le 17 juin 1940, donc la veille de l'appel du 18 juin, en distribuant des tracts avec le texte de Charles Péguy dans les boîtes aux lettres de Brive. Donc, c'est tr très tôt. Et donc, ils ont une vision du monde, mais surtout, ce qui est important, et je pense qu'il va être important pour toutes les années à venir, c'est une vision de l'homme. Ce sont aussi des humanistes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas... Et puis, ils ont une vision de l'homme dans l'intérêt général, dans oui. le bien commun. C'est-à-dire dans quelque chose qui dépasse le, 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 le simple individu. Alors,
1: il y a une figure incroyable qui reprend tout ce que vous venez de dire, c'est le maréchal de Leclerc.
2: Ah, vous ben faites moi... un portrait
1: du maréchal Leclerc. Euh, dans la question de la décolonisation se pose à travers cette très très belle figure, Leclerc de Haute-Cloque. Euh, Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres
2: alors, ben, moi, moi j'aime beaucoup Leclerc, c'est-à-dire oui. que j'ai découvert Leclerc grâce à sa fille, euh, Bénédicte de Frankville, avec qui j'ai passé un moment chez elle euh, tout un week-end, euh, c'est une femme admirable. Il faut l'inviter, hein, Bénédicte de Frankville, parce qu'elle est d'une simplicité, et puis elle, elle, a, elle a dédié sa vie à, à, à son père, quoi, à la mémoire de son père. Et moi je trouve que Leclerc, c'est le grand héros français en fait. C'est-à-dire que s'il était américain, mais il y aurait déjà eu 12 séries sur Netflix, un grand film en cinémascope. Enfin, je veux dire, nous, les Français, n'ont rien. Je veux dire, Leclerc, l'épopée de Leclerc, donc euh, qui va à Londres en bicyclette. Il change 12 fois de bicyclette, je crois, de mémoire, pour rejoindre De Gaulle à Londres. Après le serment de Koufra, donc, on dit on ne terminera pas, vous savez, dans le, dans le désert euh, libyen, on ne terminera pas la guerre tant que nos couleurs ne seront pas... Donc à la à cathédrale à ne sera pas boisée à Strasbourg, à Strasbourg et, il le fera. et il le fera. Et après la guerre, en fait, malheureusement, il n'a pas eu le temps, puisqu'il est mort, vous vous souvenez, un dans, dans un accident d'avion en 1947. Mm. Mais il s'était très engagé, et ça, ça m'a été confirmé par euh, sa fille, euh, dans la décolonisation. Et donc c'est intéressant d'avoir un, un guerrier, c'est un guerrier, Leclerc, hein, mm. euh, euh, qui, se, qui se met comme ça dans ce rôle de pacificateur, rôle méconnu, et avec... Une et une de phrase. dialogue avec la population. Voilà, de dialogue. Et il a cette phrase que je trouve absolument euh, magnifique. Hein. C'est euh, c'est une c est, c est un, un moment euh, fort. C'est « On ne tue pas une idée avec des balles ». Et donc ça, je trouve que ça résume. Et c'est une phrase magnifique.
1: Dans trouve. votre sous-titre, vous indiquez les dates 1945-1954. Neuf années où tout se reconstruit. Pourquoi vous n'êtes pas allé plus loin, jusqu'en 68 par exemple, ou au moins jusqu'au concile Vatican II, euh, qui arrive 20 ans après Vous pensez... Euh, Faire un troisième tome <rire> Eh bien, oui. Voilà.
2: <rire> c'est pas
0: tout à fait étonnant.
2: Donnez-moi le temps, mais il faut que je... <rire> voilà, donnez-moi le temps. Mais effectivement, oui, je m'arrête avant la, la guerre d'Algérie. On voit bien que la guerre d'Algérie est, est un moment... quelque chose un moment de fracture, ouais. euh, à la fois pour euh, euh, la France, l'Algérie, mais aussi pour les chrétiens. Et donc, euh, donc voilà, c'est un moment... Voilà, J'espère euh, euh, pouvoir... Euh, effectivement poursuivre cette, cette, cette histoire qui est, qui est absolument d'une richesse. Alors en prodigie. attendant, on
1: va vous retrouver le 17 décembre à la procure à 15h30, le 2 décembre à Saint-François-Xavier à 11h et au collège Saint-Jean-de-Passy, euh, mais à la procure évidemment le 17 décembre à 15h30. D'ailleurs, sur les tables de la procure, Jean-François Roth, qu'est-ce qu'on peut voler en ce moment <rire>
0: Eh bien, euh, on peut en tout cas euh, acquérir de façon honnête <rire> un certain nombre de bons livres. Effectivement, en particulier, je vous en signale un qui est très qui m'a qui m'a beaucoup intéressé, un livre de Michel Soquet qui s'appelle Trésor de la spiritualité franciscaine au XXe et XXIe siècle. Donc, c'est une anthologie. Donc, euh, Michel Soquet, Soquet est un il n'est pas franciscain comme tel, mais il est de spiritualité franciscaine. Et il a, au fil des années, récolté un certain nombre de textes d'inspiration franciscaine. Et il nous fait 140... Euh, C'est joli Et, et euh, en, en prenant, euh, donc, euh, de manière quelquefois justement un tout petit peu surprenante, en Disant là, je vois l'interven- enfin, comment dire, l'influence de, de Saint-François, la référence à Saint-François. Alors, à partir des thèmes, des thèmes franciscains bien connus, euh, respect de la création, euh, joie franciscaine, euh, humilité, minorité, etc. Mais ce qui est intéressant dans son livre, c'est qu'il prend des gens qui sont vraiment franciscains, hein, euh, évidemment, Édouard Leclerc, euh, euh, qui je peux dire Michel Hubo, euh, Damien Voreux, etc mais des, des, des religieux chrétiens non-franciscains, mais aussi plein d'artistes. Paul Claudel, François Mauriac, Hermann S., Julien Green, Francis James, Joseph Deltey, Christian Bobin, Madeleine Delbrel, Olivier Messian, Michael Lonzal, etc. Ils cite énormément de gens qui sont, en fait, euh, qui ont entendu ou qui, ou qui, très, qui sont reliés... Et qui voilà. sont reliés par la pensée euh, et, et, et qui redonnent un peu à leur manière, dans leur style, euh, ah, l'idée de l'idée de saint François. Ça bon. s'appelle Trésor de la spiritualité franciscaine, c'est de Michel Soquet, aux éditions Salvator. Un livre Salvator. Et puis je lis, je, je, je vous cite aussi un petit un petit livre euh, sur un, un thème majeur. Ça s'appelle Amitié, Amitié, sagesse chrétienne. Euh, L'amitié, c'est évidemment un, 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 un une dimension très importante dans, dans toute vie mmh. parce qu'en fait on la met à peu près au niveau de la famille peut-être justement parce qu'aujourd'hui beaucoup de choses sont fluctuantes euh, apparaissent peu solides alors que, euh, comme la famille, l'amitié la véritable amitié peut être justement quelque chose sur lequel on s'appuie et c'est peut-être justement l'antidote peut-être un des problèmes majeurs de notre époque qui est l'individualisme euh, et en fait découvrir et cultiver la matière. Alors là aussi c'est un c'est une étude un peu sérieuse, très euh, très très approfondie, où il cite tous les grands auteurs, euh, des, les anciens comme les comme les modernes. Euh, il termine par Saint François et Henri de Lubac, puisqu'on en parlait tout à l'heure aussi. Et à chaque fois, il essaie de mieux définir comment l'amitié est fondamentale dans la vie humaine et comment elle est fondamentale dans la relation au Christ. Je signale qu'il y a un livre qui vient de sortir aussi chez Salvatore
1: sur l'amitié de Patrick Tudoret, euh, le, le romancier qui euh, a écrit cette, ce livre assez court mais, mais très dense. Et en effet, euh, l'amitié qui semble quelque chose de vintage peut-être pour devenir très à la mode.
2: <rire> il faut espérer, non mais c'est vrai, c'est une formidable antidote, hein, ce que vous dites, Jean-François, c'est juste. Hein.
1: Mais oui, alors que, comment, la, comment la définir dans le monde d'aujourd'hui entre euh, mon ami Facebook et mon véritable ami Jean-François Rode, il euh, y, y a quand même une différence. Là, ça, ça vaut
0: le coup d'y réfléchir, parce qu'effectivement, c'est fond, très fondamental. Et là aussi, ça peut être un lieu de rencontre au-delà euh, des convictions religieuses, par exemple. On peut rencontrer beaucoup de, beaucoup de gens sur ce thème. Merci à tous les deux, euh, Jérôme Cordelier. Je
1: rappelle votre livre « Après la nuit, ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe ». Chez Kalman Lévy, je sais qu'on va vous retrouver Le 17 décembre à 15h30 à la procure euh, Ce qui va être merveilleux, Jean-François Rode Merci, merci, merci à Jean-Paul Lérine François Dieudonné, Louis-Marie Picard et Camille Meillère Pour la réussite technique de notre rendez-vous Demain c'est vendredi, alors nous irons au théâtre Prenez soin de vous et des autres Et je vous embrasse